0: Herkese merhaba, e, Mesele Ekonomi'de neden böyle programın 34. yayınındayız. E, gündem belli, Türkiye ekonomisindeki kötüleşme aşikar, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, swaplar düşürdükten sonra, eksen 2 milyar dolar düzeylerinde, e, kamunun bu yıllık e, elde edebilecekleri gelirler çok sınırlı rekor bütçe açığına doğru gidiyoruz. Ve bu esnada da dolar kuru da yeni rekorlara doğru yol açıyor ve son dönemde daha çok konuşmaya başladığımız bir şey daha var. CDS yani Türkiye'nin 5 e, yıl vadeli euro tahvillerinin kredi notunun e, e, düşmesi gibi bir nevi sigorta priminin çok yüksek başması %8,3 düzeyinde yani 830 bas puan civarlarında. İşte bu dönemde e, Türkiye e, muhtemelen bir döviz kattına doğru gidiyor ve buna dair konuları, ekonomiye gelen etkilerini ve ardından siyasi ve sosyal uzantılarını e, değerlendireceğiz. Bugün bizimle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayık Böke var. Kendisi aynı zamanda bir iktisatçı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ee, Selin Hocam e, isminizle bu şekilde hitap edeceğim size. Ee, ekonomideki e, bozulmayı artık vatandaş hissediyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi bunu anlatmak, ikna etmeye gerek yok. Fakat e, diğer taraftan e, son 6 aydaki bozulma da çok daha dikleşti, netleşti, keskinleşti daha doğrusu e, yerinde bir tabirle. E, acaba bu 6 ay, önümüzdeki 6 ayın bir göstergesi mi yoksa ee, bu para politikasındaki yapılan deneyler sonucu daha mı kötü bir yere gidiyoruz?
1: Ya esasında Türkiye ekonomisinin böyle gelip geçici olmayan çok yapısal bir kriz yaşadığını uzun süredir e, hepimiz hem teknik gözle biliyorduk hem de içinde yaşayan yurttaşlar olarak gözlemliyorduk. Yani e, hem üretken alanlarda gelir yaratıcı yatırımlardan, çok uzun yıllardır eksik kalınmış olması ve ranta yatırım yapılmış olması hem bunun üzerine eklenmiş olan derin bir yönetim değişikliği ve onun ortaya çıkardığı yönetim krizi. Şimdi o yönetim krizi çerçevesi içerisinde kurumsal yıkım ve liyakatsızlığın yerleşikliğiyle birlikte ortaya çıkmış olan tarif ettiğin esasında para politikasındaki çok netleşmiş olan bozulma hali. Şimdi bunu böyle üç farklı şeyin bir araya gelmiş olması diye tarif etmeyi önemsiyorum ben. Çünkü e, bu böyle devam eder mi sorusunun yanıtı bu iktidar iktidarda olduğu sürece Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu bu kriz devam edecek. Çünkü kurmuş oldukları düzenin yapısından kaynaklı bir krizin içerisindeyiz. Ama dönelim Eylül başına. Yani Eylül başından itibaren bir hani ekonomik deney diye tarif ettiğiniz şey yaşanıyor. O da neydi? Merkez Bankası Başkanı işte defaatle değiştirildi, TÜİK başkanları değiştirildi. Bu siyasetin doğrudan kurumların yerine şahısları koymaya dair e, iradesini tek adam rejiminde çok netleştiren bir süreç oldu. Ve o süreç sonunda Eylül itibariyle Merkez Bankası dedi ki ben enflasyon hedeflediğimi iddia ediyordum ama artık enflasyonun kendisine bakmayacağım, çekirdeğine bakacağım dedi. Fakat çok kısa süre içerisinde çekirdeğine de baksa kendisini kurtaramayacağını Açıklanamaz bir yere savrulduğunu gördü. Bu sefer dedi ki ya ben çekirdek enflasyona da bakmayacağım, yapacağım işlerle cari dengeyi hedeflemeye başlayacağım dedi. Şimdi bu dönemdeki para dizimi.
0: modeli, Çin modeli gibi isimler duymaya başladık.
1: Ee, çok doğru. Ondan sonra da bunun esasında hiçbir model olmadığı Bir ekonomi politikası dahi olmadığı ortaya çıkınca çok netleşince daha doğrusu bu sefer adına bir Türkiye modeli iddiası kondu. Bunun bir geçmişi vardı ama Eylül'de böyle netleşmiş olan şey esasında Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı'nın tek adam rejiminin resmi tarihi olan 2018'den itibaren çok net bir biçimde ifade ettiği faiz sebep enflasyon sonuçtur. Iddiasıydı. Yani bu iddia ve o çerçeve orada dururken Merkez Bankası esasında siyasetin tam güdümüne geçtikten sonra bu politika çerçevesinin nasıl uygulanacağına dair bir dizi ekonomide anlam içermeyen, şey söylemeye başladı. Sonuç ne oldu diye bakarsak esasında buradaki kurumsal yıkım, şahısların, kurumların yerine geçmiş olması, keyfiliğin, kuralların yerine geçmiş olması ve liyakatsizliğin bilimsel, rasyonel düşüncenin yerine geçmiş olmasının sonucu ne oldu diye baktığımızda da yüksek enflasyon sorunuyla Türkiye baş başa bırakıldı bu iktidar tarafından. Enflasyonun altında eziliyor olan gelirler Nedeniyle büyük bir hayat pahalılığı sorunuyla karşı karşıya bırakıldı milyonlar. Bununla birlikte hani iddia edildiği gibi cari denge falan da tabii ki ortaya çıkmadı ve büyük büyüyen cari açık sorunu da süre gelir bir şekilde orada duruyor. Yani hem enflasyon patladı hem cari açık. Patladı. Yani ne enflasyon hedefi tutturulmuş oldu, ne iddia edildiği gibi bu yeni model ışığında e, tutturulacağı iddia edilen cari denge tutturulabildi. Bunun böyle olmayacağını esasında teknik gözle bakanlarımız zaten önden biliyorduk e, ve buna dair uyarıları da yapmıştık. Maalesef göz göre göre bir kriz yaşıyoruz. Üstelik de iddia edilen hiçbir şeyin gerçekleşmediği yani... Neydi ilk iddia bu politika çerçevesinde? Faizleri düşük tutacağız iddiasıydı iktidarın. Ne yaptı? Politika faizini düşürüyormuş gibi yaptı ama nihayetinde vatandaşın fiilen piyasalardan borç alırken işte dışarıdan ülke olarak bizler borçlanırken ödediğimiz faizler de e, yükseldi. Yani özetiyle hani bu e, bir bir kere bir yapısal kriz. Ekonominin ve siyasi sistemin rejimin yapısından kaynaklı, düzenden kaynaklı bir kriz, gelip geçici bir şey değil. Ee, ve bu gelip geçici olmayan kriz içerisinde de çok net yaşıyor olduğumuz gerçeklik. Bu politik tercihler sonucunda yüksek enflasyon, teknik olarak da fiilen de yüksek, yüksek hayat pahalılığı çünkü gelirler bu enflasyonun çok altında kalıyor. Dolayısıyla vatandaş büyük bir hayat pahalılığı sorunu yaşıyor. Bununla birlikte faizler çok yüksek. Türk lirasında ciddi bir değer kaybı var ve e, iddia edilenin aksine cari açık dolayısıyla Türkiye'nin döviz ihtiyacı da büyüyerek süre geliyor. Yani toplamda esasında büyük bir makroekonomik yıkım bu iktidarın eliyle bilerek isteyerek kurduğu düzen sonucunda Türkiye'de yaşanıyor.
0: Krizin nedenlerini çözmek yerine krizin nedenleri halindeler ve bu esnada belirtileri Yönelik yapmış oldukları hamleler daha başka sorunları yola açıyor. Örneğin döviz kurunu durdurmaya çalışırken herkesi emla teşvik ettiler ve bir baktık ki konut fiyatları arttı. Sonra iki yıldır pandemilerin okula gitmeyen öğrenciler, üniversite öğrencileri bir anda çok yüksek kiralar veya yurt ücretleriyle karşılaştılar. Böyle sorunlar yaşandı. Haliyle bir hatayı bozukları bir yer düzeltmeye çalışırken başka birkaç yer daha bozuluyor. Ama bunları da toparlamak için madem para politikası da böyle çılgın deneyler yapıyoruz o zaman maliye politikası kullanarak hatalarımızı böyle düzeltebildiler ve kuru korumalı mevduatı getirdiler veya dövize dayalı e, hazine e, gelir garantili projeleri ortaya koydular. Fakat tüm bunları hesaba kattığımız zaman sanki bu sefer maliye politikasında çok alan yok gibi. Hani bir dönem AKP ile konuşulan mali disiplin, e, düşük borçluk Avrupa'daki ülkelere kıyasla daha eee gerektiğinde kullanılabilecek bir e, kamu harcaması gibi alanları da sanki tükettik gibi diye düşünüyorum yoksa ben e, bir, bir muhalif olarak sizce çok e, ön mıyım? ne dersiniz hocam?
1: E, ya başta söylediğim şey tam da buraya referans vermekte esasında yani burada yapısal bir sorun var ve o yapısal sorunu ortadan kaldıracak kökten çözümleri bu iktidar yapmaz. Yani bu, bu, bu kısmını vurguyla söylememin sebebi şu yapamayacağı için veya beceriksizliğinden kaynaklı değil iktidar bu düzen sayesinde var edebiliyor kendini. Dolayısıyla bu iktidar kendi varlığını güvence altına alan bu düzenden vazgeçmeyeceği için bu sorunlar kendini derinleştirerek tekrar eder bir halde. O yüzden de hani kendi yapısal sınırlarına gelmiş olan bu düzeni değiştirmeyeceği için iktidar, düzen içerisinde yamaları koyma gayreti içerisinde ve ben de bu tahlile katılıyorum. Yani burada ortaya konan politikaların kendisi sürdürülemez olan bu ekonomik düzenin sürdürülemezliğine katkıda bulunuyor. Ve çöküşü ve yıkımı da hızlandırıyor. Yani bunu nereden biliyoruz? İşte bütün tercihleri hep bir servet transferinden yana. Niye? Çünkü bu iktidarı ayakta tutan şey o servet transferi yapıp kendi iktidarını ayakta tutacak olan finansmanı oradan sağlamak oldu hep. Kamu ihale kanunu değiştirerek yaptı. Kamu özel işbirliği projelerinde döviz garantilerini hazine üzerinden bir avuç yandaş şirkete aktararak yaptı. Türkiye Varlık Fonu'nu kurup esasında bir borç ve ipotek merkezi olarak içerisine cumhuriyet miraslarının hepsini koyup bunları bir perdenin arkasına gizleyerek... Buradan rant transferi yaparak yaptı, şimdi kur korumalı mevduatla yapıyor, şimdi adına guest dediği uygulamayla yapıyor. Yani iktidar hep bir servet transferi uygulaması ve politika tercihini e, esasında günden güne derinleştiriyor. Şimdi bu niye önemli? İktidarın bu tercihinde bir değişiklik yok. Araçlar değişiyor. Çünkü her araç o yapısal sınırına geldiği noktaya kadar tüketiliyor bu iktidar tarafından. O sınıra gelindiğinde aynı doğaya sahip, aynı sınıfsal tercihlere dayanan, aynı ekonomi politiğe dayanan, yani halktan alıp bir avuç imtiyazının cebine aktaran ve oradan kendi iktidarıyla paylaşan bir düzen kurmuş vaziyette. Yani araçlar değişebilir ama özde uygulanan şey değişmiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman esasında kural yok. Dolayısıyla hani iddia o ki işte geçenlerde açıklamasını yapıp yakında bir şey açıklayacağız deyip birkaç saat sonra ar ardı arkasına yapılan açıklamalarda ne dediler? Ya biz esasında bir serbest fiyasa ekonomisiyiz dedi Hazine ve Maliye Bakanlığı. Öyle bir serbestlik falan zaten yok değil mi? Kurallı işleyen bir sistem de yok ee, ama... Bayağı parti devleti anlayışıyla bu iktidarın kendi yandaşları diye tanımladıklarına kaynak aktarımı üzerine kurulmuş olan bir servet transferi düzeni var. Yani neoliberal sistem içerisinde en uç noktaya savrulmuş, denetlenmeyen, herhangi bir mali disiplinden bahsedilemeyecek, herhangi bir kamu yararı gözetiminden bahsedilmeyecek, herhangi bir kurumsal yapıdan, bahsedilmeyecek bir yıkımla karşı karşıyayız. Yani araçlar değişiyor ama iktidarın özü ve ekonomik politik tercihi değişmemiş oluyor. Bunun maliye tarafındaki ortaya çıkarttığı yıkım çok uzun süredir yaşanıyordu halk açısından zaten. Neydi o yıkım? Zaten ödenen vergiler halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmıyor. Çok uzun süredir Türkiye'de. İktidarın bugün de tercihleri yine halkın yaşıyor olduğu hayat pahalılığını çözmek için değil, halkın yaşıyor olduğu işsizlik sorununu çözmek için değil, halkın yaşıyor olduğu sosyal adaletsizlikleri gidermek için değil, yine kendi yandaşlarına, bir avuç imtiyazlıya, imkanı olana kaynak aktarmak için kullanıyor. Bu açıdan baktığımızda, yani halk açısından baktığımızda zaten hiçbir zaman, Halkın ihtiyaçlarını gözeten, kamu yararı gözeten bir maliye politikası uygulanmamıştı. Bugün de daha da daralıyor olan alan içerisinde iktidarın bu tercihleri halk açısından maliye politikasının daha da daraldığına işaret ediyor. Bunu niye halk açısından diye vurguluyorum? Çünkü iktidar değiştiği zaman var olan kamunun kaynaklarını farklı kullanarak sorunların çözülmesi hala mümkün. Ama bu iktidar iktidarda kaldığı her günde buradan günden güne uzaklaşıyor olduğumuz e, ve dolayısıyla maliye politikasındaki halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda da e, alanın günden güne daraldığı gerçeği de e, maalesef ortada duruyor. Yani sürdürülemez bir politika çerçevesi var bu iktidarın. O sürdürülemezliği para politikasına çok net yaşadık. E, maliye politikası uzun yıllardır zaten halktan yana kullanılmıyordu. Şimdi e, adeta altın vuruş peşinde koşan bir rantçı ve servet transferi yaklaşımıyla var olan alan daha da çok daraltılıyor. Onun içinde gün kaybetmeden acilen çok hızlı bir seçime ihtiyaç olduğunda altını çiziyoruz biz. Çünkü iktidar değişmediği sürece bu yıkım devam edecek.
0: Ki pandemi dönemi bence bunun en net olduğu kısımdı. Çünkü devlet halkına e, IBAN gönderdi bu tür süreçlerde evet. ama gelip de doğrudan kamu desteklerini yapamadılar. Halbuki dünyanın en kapitalist ülkelerinde en başında bunu stabilize eden Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi doğrudan helikopter para bir şeklinde hane halkına harcama çekleri verildi ki o sayede hane halkı servetçisi şu anda artmış olduğu için yüksek enflasyona rağmen bir yıl sonra iki yıl sonra kendi satın alma güçlüğünü koruyabilir halindedir. Ama bizde bunlar hiç yaşanmadı. Bu bahsettiğimiz servet transferinde esasını hazine ve maliye Bakanı Nurettin Nebati birkaç gün önce itiraf etmişti yani herkes kazanıyor sadece dar gelirli kazanmıyor diye. Evet, bu da doğru. bence toplumdan ne kadar uzak olduklarını gösteriyorlar. Yani e, aynı şekilde e, çekinmeden dalga geçebileceklerini e, varsayımdılar ama e, eğer bu kadar güçlülerse hakikaten bir erken seçimi de göze alabilmeliler ama şu anda pek öyle de durmuyor gibi. Şimdi biraz daha günceli buradan bağlamak istiyorum. Evet. Önümüzdeki aylardan daha önce 2018'de, 2020'de, 2021 sonunda yaşadığımıza benzer bir finansal istikrarsızlık yaşama durumu sizce nedir? Yeniden döviz kurlarında bir atak, enflasyonun 3 haleye doğru gitmesi, döviz cinsi ödemeleri yapmakta zorlanma, sermaye serbestisinin birazcık daha zayıflatılması ki bu alınan kararlar neticesinde en son ihracatçının daha da fazla dövizi bozması ve bir ay daha da almama tarihinde bulunması bekleniyor. Bu durumlarda ne derece bir kötüleşme, gelişme olabilir sizce?
1: Ya Murat Bey bir kere bir sorudan önce yaptığınız yorumumu çok önemsediğim için oraya bir, bir dakika dönmek istiyorum. Evet. Yani iktidar hani dediniz ya sosyal devleti yok sayarak biraz önce tarif ettiğimiz yapısal sorumun özetiydi o esasında. Yani pandemide vatandaşına siz biraz ekonomik aktiviteyi durdurun diyen, devleti yöneten iktidardı. Normalde durdurmuş olduğu için kendisinin burada ortaya çıkan zararları telafi etme sorumluluğunda üstlenmesi gerekirdi. Bizim anayasamızda devletimizin sosyal devlet olduğu yazar. Bizim anayasamızda devletimizin hukuk devleti olduğu yazar. Yani kurallı işleyen bir sistem içerisinde ortaya çıkan sosyal adaletsizlikleri giderme yükümlülüğü vardır. Oysa ki ne yaptı bu iktidar? Yine yapamadığı için değil, yapmamayı seçtiği için mesela döviz garantili ödemeleri aksatmaksızın yaptığı bir avuç yandaş şirkete. Ama vatandaşına pandemide kısa çalışma ödeneğine mahkum edilmiş olan e, yani işsizlik olmaksızın işsizliğe mahkum edilmiş olan milyonlara döndü dedi ki siz bana para verin. <gülüyor> Şimdi bu bir açık siyasi tercihti. Bu açık siyasi tercihlerin bütünü zaten... ...çok uzun süredir artık sürdürülemez diye tarif ettiğimiz sistem içerisinde kalıcı bir istikrarsızlık yaratmış vaziyette. Yani şimdi soruya gelelim hani bu finansal istikrarsızlık yeni ataklar yaşar mı sorusu. Maalesef bu sistem bu düzen yapısal olarak sınırına geldiği için artık istikrarsızlık her an bir sonuç olarak yaşanıyor. Bunu niye böyle söylemek mümkün hale geldi? CDS primlerinden görüyoruz. Yani gün yok ki yeni rekor tazelendi cümlesini bizler iktisatçılar aramızda paylaşmıyor olalım. Gün yok ki bu haber olmasın. Yani CDS'ler işte Türkiye'ye benzeyen ekonomik yapılar içerisinde 250 hadi bilemedin 300 düzeyindeyken bugün 2008'den beri en yüksek olan seviye 850'lere gelmiş vaziyette ve günden güne tırmanıyor. Bu zaten finansal istikrarsızlığın artık kalıcı hale geldiğini çok net gösteren bir bulgu, bir sonuç olarak yaşanıyor. Yani bu Türkiye dışarıdan dayatılmış bir şey değil. Bu birilerinin bir işte biz oturduk bir analiz yaptık sonucunda kredi değerlendirme olarak bunu sunduk dediği bir şey de değil. Yani bu yaşanıyor olan piyasa koşulları içerisinde bir fiyatlama, bir sonuç olarak ortaya çıkmış olan. Yüksek risk krimi ve bu yüksek risk krimi esasında ekonominin yönetimine dair duyuluyor olan güvensizliğin bir sonucu. Yani bana sorarsam bugün Türkiye'deki istikrarsızlık tekrar eder mi derinleşir mi sorusunun yanıtı en büyük istikrarsızlığın kaynağı bu iktidardır cümlesinde yatıyor. Dolayısıyla da bu iktidar iktidarda kaldığı sürece bugün yaşıyor olduğumuz finansal istikrarsızlık maalesef Günden güne derinleşerek ve maalesef çok derin sosyal ve ekonomik buhranı da körükleyerek var olmaya devam edecek. O yüzden de yani ekonomi reçetesini biz iki teknik iktisatçı olarak çok keyifle tartışırdık. Ama bugün Türkiye'nin ilk ihtiyacı o yeni ekonomik reçetenin yazılabilmesi için sandıktan geçiyor. Yani iktidarın değişmesi gerekiyor ki finansal istikrara doğru bir değişimi hep el birliğiyle var edebilelim. Dolayısıyla uzun lafın kısası yani Türkiye'de bugünkü finansal istikrarsızlığın kaynağı iktidarın kendisi ve iktidarın iktidarda olması. Dolayısıyla da mesele çok kökten bir hani yapısal bir sorun olarak duruyor ve iktidar değişmediği sürece de hani bir öngörü oluşturmak gerekirse maalesef bu finansal istikrarsızlık böyle hızlanarak sıklaşarak ee, bu tip atakları daha sık ve daha derin yaşadığımız e, bir yıkımla e, seçime kadar devam edecek diye öngörüyorum.
0: Şimdi izleyicilerimiz sizin aynı zamanda ana muhalefet partisi siyasetçisi olduğunuz için ön yargılı olabileceğinizi düşünebilirler. Fakat ben de bu noktada iki tane argüman eklemek istiyorum. Birincisi e, 2020 bir yılının Mart ayında e, işler biraz ciddi olsa e, e, düzelmişken Naci Ağbalı Merkez Bankası Başkanı olarak nedensiz yere 3,5 aylık e, henüz bir süresini tamamlamışken alınmasıydı. Yani bu bahsetmiş olduğunuz başkanlık sistemi ister istemez dediğiniz gibi bir istikrarsızlık yaratıyor. Bir ikincisi de geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türk, Türkiye ekonomisi döviz kuru altına girdiği zaman biz daha da indireceğiz bu faizleri nasıl var çünkü deyip bilimsel veya bürokratik süreçleri işletmeyerek çok daha farklı bir yola girip kolay kolay görülmeyecek yerlere Türkiye yetiler ve onu da çözebilmek için de şu anda vatandaşların parası az saydık mudiye kur kurumuna mevduat ödemelerine doğru giden hale getirdiler maalesef. Şimdi Belki size
1: yine genel... mi bunu bir sonraki soruya geçmeden önce Tabii. yani iki tane araç var Merkez Bankası'nın elinde ...finansal istikrarı sağlamak için kullanabileceği. Bir tanesi politika faizi, bir tanesi de uluslararası rezervler. Bunun üzerine ekleyebileceğimiz makro ihtiyati araçlar, işte zorunlu karşılıklar vesaire de var ama... ...bu ikisinin özelinden zaten çok net görüyoruz niye bu yıkımı ve istikrarsızlığı yaşadığımızı. Birincisi politika faizi Merkez Bankası'nın belirlediği bir ekonomik araç olmaktan çıkartıldı. E, nitekim sarayın bakanının kendisi söyledi. Dedi ki politika faizi artık politika faizi değildir. Kimse buraya bakmıyor bile dedi. Niye bakmaz hale geldi? Çünkü politika faizi yasalarda Merkez Bankası'na siz bunu belirleyin, araçları nasıl kullanacağınıza siz karar verin deniyor olmasına rağmen doğrudan televizyon ekranlarından AKP Genel Başkanı ben buradan sinyal gönderiyorum dedi. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Ve faizler düşürülmelidir dedi. Bunu yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantılarda da söyledi. Arkasından televizyon kameralarının önünde de söyledi. Dolayısıyla birincisi paramıza istikrarı kazandırabilecek olan ekonomik araçlardan bir tanesini siyaseten bu iktidar yok etti. Ve yok ettiğini de açıkça söyledi. İkinci araç ne? Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerine dair bir işlem yapabilmeyi seçerse Merkez Bankası bunu biriktirmiş olduğu uluslararası rezerviyle yapar. 128 milyar dolar bir heba edilmişti. Şimdi son dönemde 40 milyar dolar daha heba edildiğini biliyoruz. İşte bunları sizler teknik çalışmalarla da ortaya çıkartıyorsunuz. Yine bir uzmanlıkla ortaya çıkartıyorsunuz. An itibariyle demin sizin de söylediğiniz gibi eksi 53 milyar dolara düşmüş vaziyette elimizdeki uluslararası rezerv. Bu ne işe yarardı uluslararası rezerv olsaydı? Türk lirasının değer kaybını engellemek için müdahale gücü verirdi Merkez Bankası'na. Oysa ki siyasi sahiplerle Merkez Bankası'nın elinden döviz piyasasına müdahale edebilme yetisini de almış oldu bu iktidar. Yani... Ee, hani bunu bir ana muhalefet partisinin siyasetçisi olarak değil. Teknik bir gözle söylüyorum yani elde finansal istikrarı sağlamak için kullanılabilecek en geleneksel iki ekonomik araç politika faizi ve uluslararası rezerv bu iktidar tarafından bile isteye yok edildi ve Merkez Bankası'nın kurumsal yapısının elinden alınmış oldu. Ee, dolayısıyla da biz bu finansal istikrarsızlığı günden güne derinleşerek ve sıklaşarak yaşar hale geldik.
0: İşte enteresan enteresanıysa sizin de belirttiğiniz gibi tüm bunların doğru bir şey olduğunu ve düşünüyorlar ve gururla da söylüyorlar. Hakikaten o da çok enteresan. Şimdi son olarak tüm bunları bir siyasi ve sosyal sonucu olması gerekir. Çünkü yoksullaşma, aşikar. Ee, enflasyon oranında zamlar e, daha doğrusu ücret artışları olmadığını biliyoruz. Enflasyon hesaplanması zaten başlı başına bir soru işareti ve işsizlikte şu anda son 3-4 yılın belki en çok seyisinde ama o kadar uzun süre işsiz kalan gruplar var ki ciddi bir yoksullaşma neden olur. Üstelik bu işlerde çok da ücret kazandıran değil birçoğu da kayıt dışı olan, alan dışı olanlar. Yani tek bir veriye bakarak da bir iyileşme, güçleşmeden bahsedemiyoruz. Şimdi bu ortamda siyasi olarak önümüzdeki 6 ayda nasıl bir şey bizi bekler? Erken seçime gidebilir mi? Gidilse sonuç nasıl olur? Erken seçime gitmeyi neden tercih etsin ki? Çünkü eğer e, şu andaki anketlere İktidar Partisinin yaklaşık yüzde 40 kadar desteği oldu, muhalefetin muhalifetin bütün halde %60'a düzenli şekilde çıktığı gösteriliyor. Bir de bu esnada farklı grupların bir e, sosyal patlama durumu gerçekleşebilir mi? E, son dönemde gezi olaylarına ilişkin e, kötü leveler iktidar kararından çok arttı. Diğer taraftan 2001 yılı Nisan'ında e, bir esnaf mitingi vardı ekonomik duruma ilişkin. Böyle bir şey olabilir mi? Veya bir de sığınmacılara karşı karşı bir ön yer var. Türkiye ekonomisi kötüleştikçe daha dikkat çeken hale geliyor tüm bunlar. Dolayısıyla hani siyasette ne olur, toplumda ne olur diye bize aktarabilir misiniz?
1: Murat Bey, bir kere bir istikrarlı sonucunu daha görüyoruz bu yaşanıyor olan yıkımın. O da iktidarın rıza üretme kapasitesi ortadan kalktığı için iktidarı olan destek günden güne eriyor. Ama daha önemlisi bir yeni siyasi e, iradenin temsilcileri olarak bizler de sahada e, sadece ölçümler üzerinden söylemiyorum dolayısıyla bunu. Sahada bu değişime dair talebi ve o değişimin öncüsü olmak konusunda bize halkın atfediyor olduğu sorumluluğu ve dolayısıyla yükümlülüğümüzü çok net görüyoruz. Yani siyasi sonucu ne olur derseniz bu yaşanıyor olan büyük yıkım bir iktidar değişimini getirecek. Biz fakat bunu söylerken, yani bu bir doğal sonuç olarak söylemiyorum. Dikkat ederseniz hep yaşıyor olduğumuz bu karanlığı tespit edip, bu karanlığın sorumlusunun iktidar olduğunu tahlil ettikten sonra diyorum ki, bunlar değişebilir, değiştiririz, reçetesi bizde var. Yani dolayısıyla... Bir yeninin var edilebileceğine dair reçete bizde olduğu için, insan kaynağı olduğu için, siyasi irademiz olduğu için bu iddiayla diyorum ki siyasi sonucu bunun bir iktidar değişimi olacak. Yani Türkiye ekonomisinde yaratılmış olan bu yıkıma mahkum değiliz çünkü bize dışarıdan dayatılmış bir şey değil. Öyle iktidarın iddia ettiği gibi bütün dünya benzer bir şey de yaşamıyor veya da dış güçlerin Türkiye oynadığı bir oyunun sonucu da değil bayağı bugün iktidarın bilerek isteyerek siyasi tercihlerle ve elindeki ekonomik araçlarla bilinçli olarak kurmuş olduğu düzenin sonucunda bir kriz yaşıyoruz. Şimdi bu tahlili ve tespiti sıkça dile getirmek gerekiyor. Niye? Çünkü yaşanıyor olan derin ekonomik buhrana itirazın doğru yere yönelmesi gerekiyor. Yani vatandaş bugün açlık sınırı 6018 lira. Asgari ücret 4253 lirayken yaşıyor olduğu ağır ekonomik koşullarda bu koşullara dair ra duyduğu rahatsızlığı, öfkeyi, isyan duygusunu neye yönelteceğine dair kafasını yorabileceği bir rahatlık içinde değil. Çok ağır bir şey yaşanıyor. Yani yarın sofraya ekmek koyabilecek miyim kaygısını duyuyor. Çocuklarıma bir gelecek inşa edebilecek miyim kaygısını duyuyor. Yarın Kirada, kirada bakın ev sahibi olabilir miyim sorusunu geçtik. Kirada oturabilecek miyim sorusunu ve kaygısını duyuyor. Bu koşullar içerisinde yaşıyor olduğu ağır yıkımın, sorununun kim olduğunu anlatmak, reçeteyi anlatmak kadar önemli. Niye? Çünkü duyuyor olduğu isyan ve öfke duygusunu, egemen güçlerin ve iktidarın yönelttiği düşmanlarda değil, düzende olduğunu anlatmamız gerekiyor. Ki itiraz ve yeni siyasi iradenin kurulacağı yer yeni düzen iddiasında olsun. Yani biz bu düzeni değiştirmek üzere toplum olarak buluşuyor olmalıyız. Çünkü ancak o zaman bugün yaşıyor olduğumuz karanlığı aşacağız. Yani özetiyle siyaseten büyük bir yıkım da getiriyor bu iktidar için. Kurmuş olduğu düzenin yarattığı derin ekonomik buhran. Ama maalesef en büyük yıkımı halkın ekonomisine getiriyor. Yani çok ağır bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız. Şimdi demin siz de söylediniz, e, TÜİK'in verileri güvenilmez olduğu için onun üzerinden söylemeyeyim, işkur üzerinden söyleyeyim. Yani bizzat gidip ben işsizim, dolayısıyla desteğe ihtiyacım var diyen insanlar artıyorlar günden güne. Binlerle değil, on binlerle değil, yüz binlerle artıyor maalesef. Şimdi bugün Türkiye'de resmi rakamlara göre 8,5 milyona yakın insanımız işsiz. Ee, yani asgari düzeyde dahi gelire erişemiyor. Ee, emekliler 2500 lira maaş alıyor. Asgari ücrete çalışan milyonlar açlık sınırının çok altında ücret alıyor. Bu neye işaret ediyor? İşsizken yoksulluğa, emekliyken yoksulluğa, çalışırken yoksulluğa işaret ediyor. Yani yaratılmış olan düzenin sosyal sonuçları ne? sorusunun yanıtı burada yatıyor maalesef. Derin bir yoksullaşma hali var. Milyonları içine almış olan artık herkesi dar gelirli sınıfına mahkum eden bir yıkımla karşı karşıyayız. Burada önemli olan ortaya çıkmış olan bu yıkımın sorumlusunun iktidar olduğu, sorumlusunun iktidarın kurmuş olduğu düzen olduğunu çok yüksek sesle anlatıyor olmamız gerekiyor. Aksi takdirde iktidar hep bir düşman yaratarak Sanki sorumlunun kendisi olmadığını, sorumlunun düzen olmadığını anlatmaya çalışacak. Bu kimi zaman dış güçler oluyor, işte kimi zaman adına faiz lobisi deniyor, sonra onlara en yüksek faizi ödeyecek adımlar atılıyor. Kimi zaman kimlikler üzerinden toplumu ayrıştırmak oluyor. İnancımız, etnik kimliğimiz, yaşımız, cinsiyetimiz, cinsel eğilimimiz. Yani bizi biz ne yapan yapan ne varsa bunlar üzerinden bir düşmanlaştırma uyguluyor. Niye? İtiraz, düzene ve dolayısıyla düzeni kurmuş olan iktidarı olmasın diye, o yüzden bize düşen bugün iktidarın dayatmış olduğu bu siyasi ve sosyal yıkım karşısında başka bir şeyin mümkün olduğu iradesine ve umudunu büyütmek ve gerçek sorumluluğunun iktidar olduğunu, gerçek sorumluluğunun iktidarın bile isteği kurmuş olduğu düzen olduğunu anlatmak, dolayısıyla da el yapımı, yani böyle bir yerden dayatılmış bir şey değil, insan eliyle, kurulmuş olan bir düzenden bahsediyoruz. Yine insan eliyle değiştirilebilecek bir şey. Ee, bizde o değiştirme iradesi var. Yani ranttan yana değil, gelir yaratacak verimli üretken alanlardan yana kullanacağız kamu kaynaklarını. Hangi araçlarla yapacağımız zaten çok açık. Aynı şekilde bugünkü gibi kuralsız, keyfi, şahıslar üzerinde yükselen bir düzende değil, kurallı işleyen, Kurumlar üzerinde yükselen, liyakatla yönetilen bir devlet anlayışını var edeceğiz. Demokrasiyi, güçlü bir parlamenter sistemi kuracağız. Bunları yaptığımızda zaten nihayetinde Türkiye ekonomisi potansiyelini yaşayabilecek ve hem siyasi yıkımı hem bu derin ekonomik ve sosyal buhranı aşacak adımları hep birlikte atıyor olacak.
0: Teşekkür ederim hocam katılımınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umudu büyüttüğümüz... Ve doğruyu konuştuğumuz nice yayınlar yapalım diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Kısaca özetlemek gerekirse dış dünyada yüksek enflasyon olabilir, Ukrayna savaşına getirdiği zor sonuçlar olabilir ama bizdeki kötüleşmenin ana kaynağının özellikle iktidar partisinin olduğunu, tercihlerin hatayla değil bilerek, isteyerek olduğunu ve bunun çok ciddi bir servete gelir transferine yol açtığını, yoksulluğun istikrarsızlığın sürpriz değil aslında yeni normal hale geldiğini vurguladınız ve bunun ancak bir seçimle iktidar değişimiyle olabileceğini çünkü iktidarın kendi dinamiklerini bunu istese bile değiştiremeyeceğini zaten değiştirmekte de hiç istemediğini özellikle altına çizdiniz diyorum. Tekrar teşekkür ederim katılımınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılar.
0: Sağ olun. Ee, neden böyle programının 34. bölümünde e, Selin Sayak Böke ile ekonomideki kötü gidişatı konuştuk. Konuştuk ama bunun haricinde sosyal etkilerine de özellikle değindik. Çünkü hiç e, benzeri görülmemiş. En azından son 20 yılda benzerinin görülmeleri rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir yoksullaşma var. Servet transferi var. Ga, e, Gayrimemnuniyet durumu var. Ve bunun da e, öyle gözüküyor ki belirli siyasi sonuçları olacak. Ama onları da önümüzdeki 6 ile 10 hikayede izleyip hep beraber göreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.